0: Y ahorita quiero que lo digan en voz alta conmigo para sacar el elephant in the room, el tema tabú que nadie quiere aceptar. Ir a un museo es bien aburrido. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Hola a todos, espero que estén súper bien otra vez aquí con ustedes. Vámonos directo al tema de la semana, que probablemente ya sabes de qué vamos a estar platicando, porque le hice el título o ya viste mi entrada de blog, pero hoy te voy a dar una guía básica de cómo ir a un museo. Porque aunque puede ser una salida X casual, la verdad es que sí se necesita preparación física y mental, porque cualquiera diría que es cosa fácil, pero sabemos que a veces puede ser un verdadero martirio y tortura. Se vale decirlo. Y ahorita quiero que lo digan en voz alta conmigo para sacar el elephant in the room, el tema tabú que nadie quiere aceptar. Ir a un museo es bien aburrido. Híjole, hasta yo me sentí muchísimo mejor diciéndolo. Pero les quiero platicar ahorita tres cosas para que se puedan identificar. Tres cosas que siempre pasaba cuando iba a un museo. Número uno acecho la primera obra que está en mi camino la veo tres segundos no la entiendo escaneo las tarjetitas blancas de información al lado de la obra y digo escaneaba porque sí o no que a veces están bien largas ni terminas de leerlas te das cuenta que no entiendes nada y pasas a la siguiente o número dos, camino súper rápido entre las alas porque ya me aburrí me duelen los pies o número tres, hago check a las dos pinturas que ya sé que están ahí en la exposición que quería ver y me salgo si te relacionaste con alguna de estas situaciones, por favor, dímelo, házmelo saber para no sentirme como un outsider total. Pero bueno, de este episodio te vas a llevar una guía con varios tips que están perfectamente hechos, pensados y bien calculados para que jamás te vuelva a pasar lo que a mí me pasaba. Y ayudarte a que no solo no te aburras, pero que tu estancia en un museo cambie totalmente y que te la pases bien. La verdad es que esta intro ahora sí se las voy a hacer súper cortitas porque ya me quiero ir directo al tip número uno. Y es el número uno porque sí es el más importante. Y aquí va. Tienes que hacer un research, una investigación sí o sí antes de ir a un museo. Este es un tema complicado porque la verdad tuve esta plática con un amigo hace poco y yo le decía pues tienes que hacer una investigación antes de ir a un museo porque después va a ser horrible la experiencia que vas a tener. Y él me decía que no, que te sesga totalmente a la hora de irla a ver en vivo y que no deberías de, de investigar nada porque el arte se tiene que sentir, que no es de buscar información. Y la verdad es que estoy medio de acuerdo, pero a la vez no. Porque yo pienso que si tú eres alguien que no sabe nada o que si tu compa es alguien que no sabe nada y le avientas una exposición de 40 obras de Mark Rothko o Piet Mondrian, el que quieras, el que se te ocurra, Nada más los vas a asustar o van a querer seguir del museo porque lo van a encontrar súper aburrido. Entonces investigar qué es lo que vas a ir a ver es básico. Te da un contexto del artista, el porqué de la exposición, de qué se va a tratar. Y aparte siempre es padrísimo tener como fun facts de lo que sea que vas a ir a ver. Porque si vas con alguien te puedes lucir de, oye, ¿sabías qué? No sabes de lo que me enteré de esta obra o de este artista. O resulta que el curador se la trajo de... Winchimero, o sea de algún lado raro O imagínate que vayas a un museo Veas la pintura que ya investigaste Y digas, órale a esto se referían Cuando me decían tal O yes, esto ya lo investigué Yes <risa> Pero bueno O que digas de que esto ya lo investigué Qué padre, qué bueno Que lo pude checar antes de venir Porque si no, no lo hubiera entendido Entonces yo creo que investigar No te quita como sentimiento O que te sesgue lo que sea que vas a ir a ver yo creo que sí es necesario y es súper importante que lo hagas porque, bueno, al menos yo sí voy muchísimo más emocional a la exposición porque ya tengo estas bases firmes de qué es con lo que me voy a ir a topar, ¿no? Entonces, bueno, terminamos con el tip número uno y vamos al dos, que es una vez que hagas tu investigación, tu research, hazle preguntas a la obra. Y tampoco es para que le digas, hola, obra, qué padre qué me estás diciendo, tampoco. O sea, suena tonto y exagerado, pero es 100% necesario. O sea, cuando vamos a un museo y nos encontramos con X pintura, siempre esperamos que algo pase, ¿no? O sea, que nos llegue esta luz de entendimiento y que de la nada ya todo nos quede claro que cada trazo, color, que tenga un porqué, por magia y milagro del Señor. Pues claro que no. Entonces, antes de que aceches el cuadrito de información de la obra, que esto de hecho lo aprendí este último mes que fui a, al curso de Historia del Arte, que es súper importante que tú misma hagas preguntas y analices lo que tienes enfrente. Esto la verdad es más fácil decirlo que hacerlo porque, por ejemplo, yo sí estoy bien acostumbrada en ir a leer lo que dicen estas letritas antes de ni siquiera ver la pintura. No entiendo por qué, o sea, se los juro que sí es como instantáneo, pero pues es una costumbre que ni me había dado cuenta hasta que mi maestra me lo corrigió y me decía, te pierdes tanto tratando de entender una pintura en lugar de verla primero, hacer tu propio juicio sobre ella y después ya si algo te, no te queda claro, pues lee lo que está al lado, que es súper cierto. Y aparte que normalmente lo que viene al lado de las obras está escrito de manera súper aburrida y a veces ni lo que dice es lo que me gustaría encontrar ahí. O sea, siempre espero que me digan exactamente qué es lo del cuadro y viene algo de que la compró el rey de España y que cualquier, o sea, una información que ni siquiera me interesaba saber. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo, que es una pintura que todo mundo conoce, que es la noche estrellada de Van Gogh, que está en el MoMA, ¿no? Entonces, estas preguntas que, les, que le puedes hacer a la obra o que te puedes hacer a ti misma, te va, o sea, te va a hacer interactuar con lo que está enfrente de ti y te va a dar un mayor entendimiento, sepas o no, del artista. Entonces, vamos a hacer estas preguntas obligadas. ¿Por qué está La Noche Estrellada en el MoMA? ¿Por quién la pintó y por qué la pintó? Entonces, aquí es cuando empiezas tú solo a pensar: oye, bueno, esta la pintó Van Gogh, y yo sé que Van Gogh es postimpresionista, yo sé que el MoMA es de arte moderno, entonces puedo entender por qué está aquí en el MoMA, este, por qué la pintó. Y es cuando ahí puedes decir, no, pues conozco la historia de Van Gogh, sé que tuvo una historia súper triste, entonces tal vez esta, esta escena puede ser eh, como llena de pensamientos, preocupaciones que él tenía, eh, es una noche estrellada súper cargada, llena de colores brillantes, desordenada. Entonces ahí empiezas a analizar la obra, empiezas a ver qué colores tiene, qué formas, y todos estos elementos de la pintura que tú digas, Ahora, ¿qué me hacen sentir a mí? ¿Y por qué me hacen sentir así? A mí me hace, por ejemplo, yo puedo poner mi punto de vista. A mí la noche estrellada me hace sentir un poco triste, pero a la vez emocionada, ¿no? Porque después de, de investigar tanto una obra, verla en persona es como ver a un artista. Eh, entonces, bueno, puedo decir, me hace sentir triste. Y me pregunto, ¿por qué me hace sentir de esta manera? Porque yo sé que, o sea, conozco la vida de Van Gogh, sé que la pintó en un momento muy feo de su vida, que no vendía sus pinturas, la estabilidad emocional, o sea, no tenía para nada. Y tan solo me puedo imaginar qué estaba sintiendo cuando la estaba haciendo. Entonces, bueno, esto es solamente mi ejemplo. Yo sé que hay mucha gente que puede pensar eh, totalmente diferente, pero todas estas preguntas, el chiste de hacértelas, es que empiezas a interactuar con la obra, escultura, lo que tengas enfrente de ti, antes de que veas el cuadrito blanco de información, que a veces no ayuda mucho. Eh, Súper importante. Este ejemplo, pues todo el mundo lo conocemos, ¿no? Todo el mundo conoce a Van Gogh, todo el mundo conoce a La Noche Estrellada, pero sí sirve, o sea, me puede decir, pues sí, qué fácil, porque aquí sí conocemos todo, pero que cuando no conozca nada. También puede ayudar. Eh, es lo mismo, preguntarte qué elementos tiene, qué figuras, qué crees que el artista quiso decir, o si conoces algo, igual y es para eso te sirve hacer el research antes, en fin. A mí esto me ha ayudado de una manera increíble porque sí te hace pensar muchísimo más cosas que solo verla y decir, ah, mira qué bonita, y pasarte a la siguiente, ¿no? Ok, entonces ya nos podemos ir al tip número tres que es ir acompañado. Este tip te puede o no servir porque es súper importante que escojas bien quién va a ser tu acompañante. Normalmente yo sí escojo ir a un museo sola porque o me tardo mucho o me desespero con la persona que voy, que no haga el mismo clic que yo con las obras, pero claro que también he ido con mis amigas, con mi novio y que ha sido la mejor experiencia. Entonces esta recomendación que te hago de ir acompañado de vez en cuando, la bien, obviamente tienes que escoger a la persona ideal para ir y que puedan tener una discusión. Les quiero leer una, un, como una parte de, de un libro de una historiadora de arte que se llama Susan Woodford y su libro se llama Cómo mirar un cuadro y dice Lo importante no es solo que miremos las pinturas sino que también hablemos sobre ellas, pues por raro que pueda parecer a veces contemplar la obra no es suficiente. A menudo el único medio para ayudarnos a sustituir una visión pasiva por una contemplación activa es encontrar las palabras que describan y analicen una obra. Me encanta, me fascina esto que, que escribió porque realmente yo sí vivo bajo esta regla. No basta solo con estudiar o contemplar una obra en silencio. Aprendes muchísimo más cuando discutes el tema, cuando lo platicas con alguien más. Puedes escuchar la opinión de alguien que no piensa igual que tú y eso es muchísimo más valioso. La verdad, en, en el curso en línea que doy, yo creo que están hasta el tope de escuchar esto porque se los repito muy seguido. Por ejemplo, en este último que tuve, en, en el último grupo que tuve, eh, había una chava que me escribió y me dijo que lo que más le gustó fue escuchar diferentes puntos de vista porque se dio cuenta que cada quien ve las cosas de manera diferente dependiendo de sus creencias, lo que han vivido, sus gustos y que la misma obra puede ser otra cosa totalmente diferente para el que está al lado de ti. Así o más cierto. También este consejo va acompañado o va de la mano con el tip número 2 que es de preguntarle cosas a la pintura porque esta actividad la puedes hacer sola o la puedes en pareja, pero en pareja te la puedes fumar. Puedes empezar a platicar de, oye, ¿sabes qué? Yo veo puras rayas horizontales y yo creo que eso significa que es la naturaleza hablándome y que la pareja con la que vayas te diga, no, yo pienso que... Y pues bueno, o se hace ahí un mundo, ¿no? Que dicen, cada caso es un mundo, entonces está padrísimo poder platicar de estas cosas que estás viendo enfrente de ti. Y ahora, el punto número cuatro. Ya casi termino. Yo creo que ese es el último. No, son cinco puntos. Pero bueno, el punto número cuatro. Tienes que hacer una parada en la cafetería del museo. Y esto es un a fuerza. Porque no importa que seas la persona más fit del mundo mundial o que te entusiasme demasiado las obras que vas a ver en el museo, cualquiera puede cansarse. Y yo me voy a incluir. Yo soy la número uno. Porque no porque me encante el arte significa que mis pies son inmunes al cansancio, me arden, me salen ampollas. La verdad este último mes que estuve de viaje y que tuve la oportunidad de ir a muchos museos, mis pies terminaron hechos un asco. Y no es porque recorres kilómetros y kilómetros, aunque estoy segura que si vas al Louvre de París probablemente sí te vas a echar unos cinco. Pero este no es el caso para la mayoría, ¿no? Te cansas porque vas a un paso lento, vas a un paso pausado, las piernas no tienen ni idea ni a dónde te están siguiendo, tus pies te arden de tanto estar parado. Pero también no solamente estamos hablando de un cansancio físico, pero mental. La belleza de las obras, la emoción de verlas o la confusión de tratar de entenderlas, las letras mini chiniguinis de los cuadritos de información, tus ojos tratando... De esforzarse para leer, es cansadísimo. Y sigo otra vez hablando de mi propia experiencia, pero siempre que voy a un museo, yo trato de ver todo. No me puedo perder de nada. Entonces, cuando ya estoy harta, siempre hago un último sprint para darle check a cada rincón del museo para sentir que valió la pena, entre comillas, y no perderme nada. Que no tiene sentido, porque si se fijan, pues es mejor no verlas porque vas tan rápido, nada más dices, ah, mira, mira qué bonita, mira, mira, sí, sí, y ya te vas. Pues no. Entonces, ahora súmale a todo esto que las banquitas de las salas siempre, siempre, siempre parece ley, están ocupadas por gente viendo el celular. Niños jugando, gritando, o igual un compadre acostado que escogió echarse su siesta de media tarde en un cuarto lleno de Da Vinci. Pues no se vale, ¿verdad? Entonces, este consejo que estoy a punto de darte y que yo creo que ya me explayé demasiado. Es el consejo que te dio tu mamá de chiquito, pero ahora va aplicado antes de que visites a un museo. De Asegúrate de haber desayunado, haber descansado, toma agua y que no se te olvide la chaqueta por si te da frío. Parece que esto que les estoy diciendo no tiene sentido y no tiene relevancia con lo de las cafeterías del museo, pero es súper cierto. Cuando te empieza a dar hambre, tienes sed o estás cansado, ya no estás poniéndole atención a las cosas que estás viendo. Entonces, pararte en la cafetería del museo es un a fuerza, porque aparte están ahí para algo. También para hacer dinero, pero para que te tomes un break de tanta información que te avientan las obras. Tomarte un café, un vinito mientras reflexionas, todo lo que acabas de ver te hace sentirte súper intelectual, is nice, pero al mismo tiempo sí es un descanso para ver qué es lo que sigue en la exposición, si hay cosas que de plano te quieres saltar, o dejar descansar tus pies un ratito porque, híjole, yo siempre termino fundida en los museos física y mentalmente, entonces este break que te tomas te puede servir yo lo uso para siempre eh, como anotar las obras que ya vi, las que me faltan o igual ver el, el folleto, el folleto del museo este, que vienen los pisos, de que, ah no, pues sabes que me falta ver esto, o qué es lo que sigue, entonces bueno eh, yo creo que este tip si es un a fuerza para todos. Y por último, el tip número 5 es llévate algo donde anotar. Siempre que voy a un museo trato de llevar una libretita con hojas en blanco, que la verdad tu celular sí sirve, pero una libreta sirve muchísimo mejor porque cuando escribes a mano se convierte en una actividad con muchísima más concentración, puedes escoger muy bien tus palabras y de verdad... Siento que es casi una experiencia religiosa en lugar de typear todo en el celular que es súper inmediato y automático, ¿no? Puede que seas una persona que no escribes todo o no te gusta anotar o lo que quieras, pero sí lo recomiendo porque hay veces que te surgen preguntas mientras estás en el museo, entonces esto te sirve para poderlo anotar y que después ya es a tu casa, puedas investigar de, ay, sí cierto, vi esta obra, o me gustó mucho esta obra, quiero tenerla en internet para bajarla en mi celular, lo que quieras, entonces ya tienes el nombre, eh, para reflexionar, esto siempre lo hago, anoto, o sea mi como mi rutina en, el, en cualquier museo es llevarme la libretita, anotar siempre todas las obras que vi, una que me hizo pensar muchísimo y como anotar una corta reflexión, ¿no? A veces es súper difícil porque, les digo, las bancas están ocupadas o ya mis pies me matan, no puedo seguir, pero bueno, después lo puedes hacer en tu casa y siempre sirve. Y algo súper importante, si te llevas una libreta, siempre trata de llevarte un, un lápiz porque hay museos que te la hacen de pleito por llevarte un... una... ¡Ay, se me olvidó! Una pluma. Una pluma. Porque dicen que después puedes como... Sin intervenir las obras y pues no, no se puede borrar tan fácil como un lápiz ¿no? entonces bueno, creo que el, los de Los Ángeles sí se ponen súper picudos con eso pero un tip extra <risa> y ahora lo más importante de todo esto quiero que me escuches súper bien, es que no te juzgues, seguir el ideal o la emoción del güey de enfrente de una obra puede matar tu sentido del arte, entonces es normal que tengas una opinión diferente que la de tu compa, la de tu amiguito. Respeta tus gustos y tus emociones. No solo eso, pero escúchalas. Si a ti no te gusta la obra que estás viendo o si no tienes una conexión así absurda con la Mona Lisa, no pasa nada. Solo se vale totalmente solamente admirar la técnica o solamente asombrarte porque estás viendo una obra de Leonardo da Vinci, no manches, estás es once in a lifetime opportunity, lo que quieras, ¿no? entonces enfócate en las piezas que te llamen la atención y las que te interesen más no importa, no importa de verdad si no las has encontrado te lo juro que en algún punto van a llegar yo también me tardé y no es cosa fácil pero mientras sepas qué es lo que no te gusta y qué es a lo que sí le debes de estar poniendo atención ya estás un paso adelante y yo creo que eso es todo listo comadre a disfrutar si te vas a llevar una sola cosa de esta entrada larguísima de podcast yo te recomendaría que si sí fuera que hicieras tu investigación del museo obra o exposición a la que vas porque nada es tan valioso como tener un contexto de todo y lo más importante es que acuérdate que el arte moderno o el arte contemporáneo en todo caso cualquier tipo de arte no se entiende sin la voluntad de entenderlo y a veces la incomodidad que sientes frente a una obra representa que vas por buen camino Así que con esto me despido, muchísimas gracias por llegar hasta el final del podcast, te mereces lo mejor de este mundo, que lo hayas disfrutado, y ya sabes, hablemos arte la próxima semana. Adiós.